0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mike. Bienvenidos a este su podcast de filosofía titulado Filosofía para Todos. Quiero pedirles una disculpa por la tardanza de la emisión de este podcast. Tuve unos ligeros problemas de salud relacionados, curiosamente, con la garganta que me imposibilitaron por completo realizar estos podcasts, pero ya estoy de regreso. De hecho, si ustedes escuchan un, un dejo de enfermedad en mi garganta, pues es normal. Espero que no sea muy, eh, muy evidente ni que impida el que filosofemos el día de hoy. Eh, recapitulemos un poco lo que habíamos hablado en, en la sesión anterior, que era sobre Heráclito y el cambio. Y habíamos dicho que Heráclito nos hablaba de que el cambio era constante. Todos estos cambios, aunque nos parezcan positivos o nos parezcan negativos, van a funcionar de una manera justa. Esto es lo que habíamos platicado un poco en la sesión anterior. Habíamos hablado de Logos, que es este... Eh, esta entidad que es la que controla todo el cambio, que controla todo el movimiento y que es inevitable. Bueno, habíamos concluido, habíamos terminado la sesión anterior hablando acerca de Parménides. Parménides es el que le va a poner un alto a las ideas de Heráclito. ¿Y por qué le va a poner un alto? Bueno, habíamos concluido con que Herac, este Parménides perdón, había dicho que el cambio era incoherente. ¿Por qué es el cambio incoherente o por qué podemos decir o decía Parménides que el cambio era incoherente? Bueno, él decía que el cambio era incoherente porque solamente existen dos rutas hacia el conocimiento, dos rutas hacia el pensamiento. ¿Cuáles son estas dos rutas? Póngame mucha atención, eh, voy a tratar de hacerlo lo más claro, voy a tratar de hacerlo lo más digerible porque... Aquí hay una cuestión hermenéutica, es una cuestión de lenguaje. Nosotros tenemos la gran ventaja de hablar español y el español tiene dos definiciones o dos interpretaciones diferentes de lo que es el verbo ser y el verbo estar. En inglés existe el verbo to be, que el verbo to be puede ser ser o estar. Creo que toda la maldita vida lo hemos visto así y sabemos que el verbo to be es ser o estar. Bueno, en otros idiomas también existen diferentes acepciones sobre la definición de ser o estar, del verbo ser o del verbo estar. Entonces, nosotros tenemos la gran ventaja de tener estas dos definiciones que nos van a permitir comprender de manera más sencilla lo que Parménides nos quería decir. Bueno, les explico. ¿Cuáles son estas dos rutas del pensamiento que Parménides va a utilizar para poner en jaque el argumento de Heráclito? Bueno, él dice que solamente hay dos formas. Es usar el pensamiento acerca de lo que es, esa es la número uno, y acerca de lo que no es. Suena muy banal, suena muy sencillo, suena muy pragmático, pero tiene un bagaje filosófico y un contenido muy difícil de comprender, por eso requiero de toda su atención para poder comprender estos, este, estos conceptos. Él dice que lo que es, es lo propio racional y que se utiliza en la práctica científica. Todos los científicos van a hablar siempre de lo que es, de lo que se experimenta, de lo que se hace. El científico nunca va a hablar de lo que no es. Él no puede hablar de que no hay una, una mezcla heterogénea, por ejemplo. No, porque si no hay una mezcla heterogénea, entonces ¿qué hay? Hay una mezcla homogénea. Entonces, ellos nunca nos van a dar resultados negativos. Ojo, una cosa es que no haya resultados negativos, o sea, que no se pueda hablar de lo negativo a que haya resultados negativos. Una premisa o una hipótesis, Puede tener este, resultados opuestos, pero siempre nos van a dar los resultados acerca de lo que es, no de lo que no es. Acabo de, descu de descubrir que el agua moja. No te van a decir, acabo de descubrir que el agua no moja. Ellos van a hablar de lo que es. Voy a eh, explicarles un poco más adelante, no se me ofusquen, no se me saquen de onda, vamos poco a poco. Pero dice Parménides, también se puede hablar de lo que no es. Lo acabo de hacer, ¿cierto?, el agua no moja. Bueno, en este caso el agua sí moja, pero vamos a decir que el agua no seca. Sabemos que el agua no seca porque el agua moja. Parménides va a decir, ¿de qué carajos te sirve hablar de lo que no es? ¿Para qué me sirve a mí científicamente, humanamente, racionalmente decir el agua no seca? De absolutamente nada. Pero decir el agua moja me sirve muchísimo, me sirve demasiado. Sin embargo, también puedo decir, el agua no seca. ¿Y esto es verdad? Claro que es verdad. Pero ¿qué utilidad tiene hablar de lo que no es, más que hablar de lo que sí es? Ambas son rutas del pensamiento. Pero Parménides te va a decir, utiliza la que es, no utilices la que no es. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy pragmático, porque sé que han de estar ahorita pensando, ¿qué?, no se preocupen, miren, les voy a poner diferentes oraciones que vamos a tratar de comprender. Hay una afirmación, la primera afirmación dice, Francia está en Europa. ¿Esto es cierto? Claro que es cierto. Entonces Parmenides va a decir, esta afirmación es. La siguiente afirmación dice lo siguiente, Europa no es una isla. Estoy hablando entonces de lo que no es. ¿De qué me va a servir científica y racionalmente decir que Europa no es una isla a diferencia de decir que Europa, que Francia, perdón, está en Europa? Es más práctico, es más pragmático hablar de lo que es que de lo que no es. Lo voy a explicar más a fondo con un silogismo muy práctico para que ustedes puedan entender y que está más relacionado a nuestro, a nuestra realidad, ¿no? Les voy a decir las eh, dos premisas y la conclusión. Espero no estarlos ofuscando, no se preocupen, poco a poco les voy a tratar de explicar este, eh, pues esta teoría filosófica de Parménides que revoluciona por completo el pensamiento porque es la primera vez que se habla ahora de lo que es ontológicamente, o sea, del ser, onto, ser, logos, el pensamiento, la razón acerca del ser. Pero bueno, no quiero divagar más. Les explico el silogismo. La primera premisa dice así. Yo creo que no existe el chupacabras, porque estoy pensando en lo que no es. Premisa número 2. Entonces, estoy pensando acerca del chupacabras. Si acabo de decir que creo que no existe el chupacabras, quiere decir que en mi raciocinio, en mi pensamiento, estoy pensando en el chupacabras. Por lo tanto, la conclusión, según Parménides, sería, entonces existe el chupacabras, ¿por qué? porque al momento en que yo dije y racionalicé y utilicé el pensamiento y utilicé mi capacidad, mi logos para decir no hay, no existe un chupacabras la imagen del chupacabras, la entidad del chupacabras llegó a mi mente, llegó a mi logos, llegó a mi razón y en ese momento el chupacabras existió independientemente de que yo diga que no existe un chupacabras, aguas no estoy hablando de una existencia tangible, tácita, que pueda yo tocar, que pueda experimentar. Estamos hablando del pensamiento. Entonces, repito la pre las premisas y la conclusión para que podamos comprenderlas un poco más. Yo creo que no hay, no existe un chupacabras. Por lo tanto, estoy pensando en un chupacabras. Conclusión, existe un chupacabras. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el chupacabras. Esto puede sacarnos de quicio, puede ponernos a pensar, levantarnos a las 3 de la mañana, volvernos locos acerca de qué es lo que existe, qué es lo que no existe, qué es lo real y qué es lo irreal. Les voy a decir una cita de Parménides que engloba este silogismo y lo que hemos estado hablando acerca de estas dos vertientes del pensamiento. La cita dice así, Pensar o hablar de lo que no es, es imposible, ya que no hay nada en nuestros pensamientos o en nuestro discurso acerca de ellos qué quiere decir esto yo no puedo hablar ni puedo pensar en lo que no es los reto piensen en algo que no es piensen en algo que no es existencial piensen en algo que no se encuentra en este mundo pueden pensar en ello solamente pueden pensar acerca de lo que es no pueden pensar acerca de lo que no es porque lo que no es no es y al no ser no hay nada en nuestro pensamiento ni en nuestro raciocinio para podernos hacer una idea y materializarlo, ya sea de manera tangible, física o incluso de materia, en materia mental, racional. Vuelvo a lo mismo, les doy 10 segundos, piensen en algo que no es, piensen en algo que no existe. Les di menos de 10 segundos, pero no se puede pensar ni se puede hablar de lo que no es. Espero no, no haberlos este, enfuscado tanto. Voy a ir este, explicando un poco porque además va a llegar alguien más que le va a poner una argumentación a, esta, a este dilema de Parménides, que va a ser Empédocles, que va a decir que Parménides tuvo un problema de hermenéutica, hubo un problema de lenguaje en la interpretación acerca de lo que es y acerca de lo que no es. Pero no me quiero adelantar. Eh, entonces, podemos darnos cuenta aquí que Parménides entonces está en contra del cambio. ¿Por qué va a estar en contra del cambio? Bueno, él va a decir tal cual, cita. Pensar acerca del cambio es pensar acerca de lo que no es. Cualquier cosa que no es, no puede ni existir ni dejar de existir. A ver, pensemos eso. Si no es, ¿cómo puede llegar a existir? Y si no es, ¿cómo puede dejar de existir? Eso es cambio. Entonces, ¿podemos pensar en el cambio? Parménides dice que no. Lo único que podemos pensar es en el resultado de ese cambio. Pensemos en, un, en una oruga. Esta oruga se convierte en capullo y de capullo se convierte a mariposa. Pensemos que está en el plano A, el, el, el gusano. Y en el plano B, el capullo, ¿podemos pensar cuando estamos en el plano B acerca del cambio entre A y B? Lo único que podemos ver, dice Parménides, es el resultado del cambio, pero no el cambio mismo. Por lo tanto, el cambio es impensable y el cambio es incoherente porque no hay nada en mi pensamiento ni nada en mi discurso que me pueda hacer hablar del cambio, solamente me puede hacer hablar del resultado del cambio. Sé que se han de estar queriendo volver locos, han de estar queriendo ponerle stop a este podcast y decir al carajo yo no quiero saber nada más, lo voy a explicar un poco más para que puedan ejemplificarlo, para que ustedes puedan comprenderlo de una manera más sencilla. La filosofía es bellísima, la filosofía nos va a llevar a querer volver volvernos locos y es mejor querer volvernos locos que conformarnos con cualquier premisa o cualquier, cualquier este, frase, cualquier eh, hecho para que no nos haga pensar. Claro que no. La filosofía nos va a poner en jaque y esto así es y esto va a seguir siendo así. Y si los pongo en jaque en este momento, mejor. Ya saben que a mí me encanta hacerlos quererse suicidar. No se vayan a suicidar, por favor. Esto no es una invitación. Simplemente es... Eh, es, un, es esto no es una invitación al suicidio, pero sí es una invitación a que continúen con su raciocinio. Pero bueno, dejo de divagar. Les va el silogismo, dice así, primera premisa, si algo llega a ser, llega a ser de lo que no es, no podemos pensar acerca de lo que no es, por lo tanto, el cambio es impensable, piensen en algo que no es, que cambie a ser, ¿quién es el único que puede crear de la nada? Me van a decir, Dios, ok, entiendo ahorita la explicación teológica, es muy normal, pero ¿quién hizo a Dios? ¿En qué momento pasó de ser nada a Dios y de Dios a ser todo lo demás? Ahí, hay, ahí debió de haber sucedido un cambio. Entonces Parmenides dice, el cambio es impensable, no se puede pensar en el cambio, solo podemos ver el resultado del cambio. ¿Quién es el resultado de ese cambio? Dios. Ah, qué explicación tan sencilla, qué explicación tan fácil. ¿Quién es el único que puede crear? Aquel que llegó a ser de lo que no es. No, esa explicación para mí y para muchos filósofos, pues no tiene ningún sentido lógico del logos heracliteano del de pensamiento. No quiero que se, este, bueno, sí quiero que se ofusquen. La verdad sí lo quiero, lo deseo, lo apasiono. Porque así como me apasiono yo y me vuelvo loco, quiero que ustedes también se vuelvan locos. Entonces Parmenides dice, o más bien, Parménides argumenta que el cambio es incoherente porque involucra ya sea uno, llegar a ser de lo que no es o perecer en lo que no es. ¿Cómo podemos llegar a perecer de lo que no somos? Cuando morimos, ¿somos otra cosa o somos humanos muertos? Somos humanos muertos, no desaparecemos. Cuando se desintegra nuestro cuerpo, cambiamos en otra cosa. Pero Parménides dice... No estás viendo el cambio, cuando tú ves, tú abres un ataúd y ves solo el esqueleto, acabas de ver el resultado del cambio, pero no viste el cambio mismo. Eh, este podcast va a ser un poco más corto, bueno, ya llevamos casi 15 minutos, porque quiero que reflexionen esta semana, ¿cómo podemos pensar en lo que no es? Quiero que ustedes me expliquen, ya saben, pueden seguirnos en Facebook, eh, busquen filosofía para todos, van a encontrar una imagen que dice... I had fun once, it sucked, que tiene la, la imagen de Arthur Schopenhauer, un filósofo que vamos a tratar mucho más adelante en estos podcast, que es uno de mis filósofos favoritos, que es el filósofo que se le atribuye el pesimismo tal cual, búsquenlo así tal cual, filosofía para todos con esa imagen, y en el apartado del podcast, en el post donde esté el podcast, háganme sus comentarios, ¿cómo podemos pensar en lo que no es?, explíquenme un silogismo, o explíquenme un raciocinio suyo, no, no quiero que sea filosófico, metodológico, todos somos filósofos, todos sabemos filosofar, la filosofía es para todos, por eso este podcast se llama Filosofía para Todos, entonces ahí en Facebook ustedes pueden plantear, plantar, perdón, en los comentarios cualquier argumentación, háblenme de lo que no es, explíquenme cómo podemos pensar en lo que no es, porque para el siguiente podcast vamos a hablar de Empédocles, que Empedocles ya les había comentado hace un momento, es el que va a responder a, esta, a este argumento de Parménides, este, a, a este raciocinio de Parménides diciendo, los voy a dejar con suspenso, me gusta dejar un cliffhanger, me gusta dejar así como las series de Netflix que terminan en el capítulo 10 con, un, con algo que te atrapa y tienes que estar todo un maldito año esperando, bueno aquí no van a tener que esperar un año, van a esperar solamente una semana, Empedocles dice lo siguiente acerca de la negación de Parménides, acerca de esta cuestión de Parménides. Parménides comete un error. No es llegar a ser de lo que no es, sino llegar a ser de lo que en absoluto es. Repito, no es llegar a ser de lo que no es el error, sino de lo que en absoluto es. Piénsenlo, razónenlo, Despiértense en la madrugada pensando qué es la realidad, existe, no existe, qué es lo que no es, qué es, lo que no, qué es lo que sí es, el cambio es real, qué diferencia hay entre lo que no es a lo que en absoluto es. Soy Mike, esto fue Filosofía para Todos. Les deseo un muy buen fin de semana y que la filosofía los acompañe. Cambio fuera.